1: 안녕하세요 김혜민 기자입니다
0: 안녕하세요 이동훈 기자입니다 안녕하세요 문경환 기자입니다
1: 네, 9월 9일이 이제 어떤 날인지 혹시 알고 계시나요?
0: 아, 알죠 9월 9일
1: 어떤 날입니까? <웃음> 북한의
0: 정부가 수립된 날 아닙니까? 네 그렇죠 9구절이라고도 그, 뭐 네. 얘기하던데 쌍구절이라는
1: 사람도 있던데 아 그래요? <웃음> 북한에서는 주로 조선민주주의 인민공화국 창건일 이렇게 공식적으로 얘기를 음. 하고 짧게 줄여서 공화국 창건일 이렇게도 말을 한다고 하더라고요 네. 그래서 공화국은 우리도 공화국인데 네. 그런데 근데 북한은 보통 자기들 나라를 부를 때 조선 아니면 공화국 이렇게 표현을 자주 음. 하는 것 같더라고요 네. 그래서 이그 창건일 같은 경우에도 공화국 창건일 이런 식으로 부른다고 합니다 네. 음. 대한민국 창건일은 8월 15일이죠 그렇죠 아. 그렇죠. 네. 네. 그뭐 건국절도 논란이 네, 건국절 논란이 많이 발생하는 그럼 북한은 건국절이라고 하진 않네요 네, 정부, 그렇죠? 정부 창건일 아니면 뭐 음, 공화국 창건일 이런 식으로 국가를 거, 건국했다 이렇게는 하지 않으니까 네. 뭔가 비밀가 없네요 사실. 네.
0: 네. 근데 이게 건국절 논란이 사실 있는 게 뭐냐면은 우리도 네. 왜 8.15를 건국절로 해야 된다 이런 주장들이 있었잖아요. 네. 근데 이게 우리 헌법을 보면은 대한민국은 이 대한민국 임시정부의 법통을 계승한다 이렇게 돼 있어요. 음. 그러니까 임시정부가 만들어진 날을 사실은 건국절로 세야죠. 어,
1: 그날 언제죠?
0: 모르죠. 언제든지 전화해 보세요. 백범 김구
1: 선생님께 여쭤 봐야겠는데요. 아, 네. <웃음> 네. 아, 네.
0: 전화로 한번 물어보세요. 네. 자, 예. 네. 그래서 이제 네. 북에서 네. 만들었는데 9월 9일. 그래서
1: 이제 오늘은 이 9월 9일 조선 민주주의 인민공화국 창건일에 대해서 네. 한번 쭉 소개를 해 드릴까 합니다. 조선 민주주의 인민공화국 뭐 줄여서 뭐 북한이라고 하기도. <웃음> <웃음> 너무 <웃음> 이상해지 않나요? 복자도 없고 한자도 네. 없는데 되게 줄여서 북한이 되는지 모르겠네요. 하게 되죠. 그래서 네. 북한이라고 하면 뭐 쉽게 이해하실 것 같은데 북한의 그 전시 정부 전시는 북조선인민위원회 이렇게 할수 있을 것 같습니다. 네. 인민위원회라는 게 뭐냐면 해방 이후에 자생적으로 만들어진 행정기구, 뭐 자치기구 이렇게 이해를 하시면 편할 것 같아요. 그래서 8월 15일 날 45년 8월 15일 해방 직후에 전국적으로 권국준비위원회 또 인민위원회 이런 것들이 곳곳에 만들어졌습니다. 음. 이들 조직은 8월 15일부터 8월 말까지 남북 전역에 한 140여 개의 지부가 건설될 정도로 활발하게 만들어졌고요. 실제 자치권과 치안권 행사를 했던 행정 조직으로서 역할을 수행을 하고 있었습니다. 심지어 이들은 그 미군이 진주했던 게 8월 9일, 9월 8일인데 그 직전인 9월 6일날 정부 수립을 위한 전국 인민 대표자 회의를 개최를 했고 인민공화국. 선포를 했습니다.
0: 아 이게 그 여운형 선생이 님 했던 거 아닙니까?
1: 이 건국 준비연회가 여운형 선생이 주도를 했던 거고요. 그 여운형 선생이 그쪽에서 주도를 해서 9월 6일날 인민공화국, 나라를 선포를 한 거죠. 사실은 9월 6일날 나라를 선포할 정도로 이 전국 곳곳에 지부를 만들고 영향력을 행사했다 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 이 인민연회는 이백 뭐 보름 정도만에 무려 140개가 이상이 만들어질 정도로 조선 민중들의 해방된 조선 민중들의 지지를 받았는데 이 3.8.3 이임에는 미군정이 들어오고 나서부터 이 불법 조직이 돼가지고 탄압을 받게 됐어요. 미군정이 이 자신들이 유일한 정부다. 그러니까 아까 인민공화국을 선포했다고 하지 않았습니까? 그러니까 정부를 선포한 거잖아요. 미군장에서는 자기들이 유일한 정부니까 정부를 선포한 인민위원회 또 인민공화국 이쪽 세력들은 불법 조직이다 이렇게 규정을 해가지고 해산시킨다든지 그 주요 인물들을 구속한다든지 탄압을 하는 이런 일이 있었습니다. 음. 아 그럼 북한에서는 혹시 탄압 받았나요? 예, 북한에서는 그 북한 삼팔선 이북에서 군정을 실시했던 실시했던 나라가 소련군이지 않습니까? 소련군은 인민위원회를 인정하는 편이었어요. 정의국교수의 북조선 임시인민위원회 북조선인민위원회 연구라는 논문에 따르면 대부분의 구체적인 행정은 도인민위원회에서 직접 시행을 했고 소련 같은 경우에는 핵심적인 지침을 지시를 했다. 이렇게 어 밝혔습니다. 그러니까 인민위원회 기구를 두고 소련이 그걸 계속 용인을 했다. 이렇게 이야기를 하면 될것 같아요. 네. 산업을 하지는 않았네요. 네. 그리고 1946년 2월에는 북한 지역 전체를 아우르는 북조선 임시인민위원회를 결성을 했습니다. 그러니까 미군정 같은 경우에는 인민위원회를 해산했는데 삼 어, 3.2북 같은 경우에는 전체 북한 전체 지역을 아우르는 임시인민위원회를 만든 거죠. 네. 그리고 1946년 11월에 도시군지방선거를 통해서 1947년 2월에는 정식으로 북조선인민위원회를 만들기까지 했습니다 음, 음. 네, 그래서 북한 지역 같은 경우는 소련이 인민위원회를 인정했다 이렇게 이해를 하면 될것 같고요 남북의 조건이 이렇게 좀 달라지게 되면서 남북에는 다른 성격의 임시기구가 들어서게 됐습니다 북쪽에는 북조선 임시인민위원회를 거쳐서 북조선인민위원회 남쪽에서는 민주의원이라든지 과도입법원이라든지 이런 것들 그런 임시기구가 들어서게 됐어요 어, 그래서, 임시기구다 보니까, 이 북조선 임시, 북조선 인민위원회도 통일이 되기 전에 임시기구다. 이렇게 인식을 하시면 될것 같고, 어, 그렇게 이제 이어져 왔는데, 실제 분단이 가시화되고, 단독정부가 만들어지려는 분위기가 만들어지면서, 이게 약간 성격이 좀 달라지게 되는 거죠. 임시기구에서 성격이 좀 달라지게 된다. 이렇게 인식을 하시면 될것 같습니다. 이그 과정을 좀 살펴보면, 먼저 모스크바 삼상회의를 얘기 안할 수가 없는데요. 1945년 12월 달에 미국과 소련, 영국의 외무장관이 모스크바에서 모여가지고 조선의 독립문제를 논의했습니다. 이 자리에서 그 모스크바 삼상회의 결과가 나왔는데 조선의 독립을 위해서 미소공동위원회를 만들고 이 미소공동위원회가 남북의 민주적 정당 그리고 사회단체들과 협의해서 남북을 아우르는 민주적인 임시정부를 세우고 미국, 소련, 영국, 중국 이사개국은 이렇게 만들어진 임시정부의 독립과 민주적 발전을 위해서 신탁통치 또는 뭐 후견이라고 표현합니다. 신탁통치를 하고 그 기간 5년 이내로 한정한다 이렇게 합의를 했어요. 음. 그러니까 이것을 정리를 하자면 미소공동회를 만들고 그 다음에 조선인들이 주도하는 임시정부를 만들고 이 둘이 협의를 해가지고 이 한반도 전체를 아우르는 기구를 만들어서 통치를 한다 이, 이거고요. 미국, 영국, 소련, 중국은 이 임시 정부를 도와주는 역할을 한다. 뭐 이렇게 정리를 하면 될것 같습니다. 근데 이것과 관련해서 실제 이대로 합의가 이루어졌으면 합의가 이루어졌고 이대로 시행이 됐으면 아마 이제 임시 정부가 만들어지고 통일된 정부가 세워졌겠죠. 그런데 안타깝게도 이 모스크바 삼상회의 결과는 합의는 이루어졌지만 결과가 이행이 되지 못했어요. 특히, 이제, 어떤 문제가 문제, 어떤 부분이 문제가 됐냐면, 어떤 자, 단체들이 미소공동위원회와 함께 할 것인가. 그러니까, 조선의 민주적 사회단체와 정당이 같이 논의를 하기로 했는데, 어떤 단체들을 인정을 하고 같이 할 것인가. 이것이 논의가 막 많이 이루어졌는데, 합의에 이루지 못하게 되면서, 결국 1947년 10월 달을 마지막으로 미소공동위원회가 결렬이 되고, 고 미국이 한반도 문제를 유엔에 상정하는 그런 상황이 펼쳐지면서, 결국 이제, 한반도 문제가 한반도 문제가 유엔으로 이관되고 단독정부가 수립되냐 마냐 이 문제가 논의가 되면서 분단이 가시화되는 상황이 벌어지게 된 거죠.
0: 아 이게 진짜 근데 오스바 삼상의 결과를 음. 결론을 보면 네. 결국은 너네 알아서 나라 만들어라가 아니라 미소영중 사개국이 우리가 나라 만들어 주겠다 도와주겠다. 네. 그러니까 신탁통치가 이제 물론 말을 좋게 하면 도와준다라는 거지만 신탁통치는 말 그대로 실제로 권한은 이 사계국한테 있는 거 아니에요? 네. 음.
1: 그렇게 볼 수도 있는데요, 이제.
0: 그러니까 우리 음. 민족의 입장에서 볼 때는 그렇죠. 기분 나쁠 수 밖에 없죠. 우리
1: 민족의 입장에서 볼 때는 기분이 상당히 안 나쁜, 그런, 그럴 수 밖에 없는 거고. 그래서 이제 이거에 대해서 결제에 반대하는 운동도 이루어지고 했었죠. 근데, 음. 어, 당시에 뭐 중도파라고 할수 있는 분들 같은 경우에는, 어, 지금 이렇게 산발선 이남과 이북의 미군과 소련군이 들어온 상황에서, 이런 정도의 어떤 희생 손해 없이 우리가 정부를 세우기 는 어렵지 않겠느냐 이런 식으로 현실적으로 음. 인시, 그, 인식하자 네. 이렇게 하신 분도 계셨고 뭐 그러면서 모스크바 삼상 회의를 결정을 결정의 핵심은 임시 정부를 수립하는 거다 이렇게 얘기를 하면서 음. 임시 정부를 수립해서 통일된 나라를 만들기 위해서는 이 모스크바 삼상 회의대로 가야 된다 이렇게 주장하신 분도 계셨습니다.
0: 그때 이제 뭐 강대국들의 이제 국제관계가 또 그러하니까 네. 참 어렵네요 사실 이게 소련하고 미국이 서로 경쟁관계에 있으니까 이런 문제가 생기는 거잖아요 그렇죠. 그게 아니었으면 사실 이런 문제가 생길 것도 아니었고
1: 뭐 애초에 그 분단 문제 자체가 강대국이 껴들지 않았으면 뭐 우리가 알아서 할수 있는 여지가 참 많이 있었는데 그런 부분에서 이 아무래도 소련과 미국이 직접적으로 부딪히다 보니까 특히 이제 냉전이 막 이제 시작됐던 때 아니겠습니까 그러다 보니까 더더욱. 첨예하게 됐던 것 같고 결국에는 이 미수공동위원회가 결렬되면서 임시정부가 세워지지 못하는 통일된 임시정부가 세워지지 못하는 그런 상황이 되어버린 거죠 아 사실상 분단이 좀 돼가는 상황이었던 것 같은데 혹시 분단을 막기 위한 노력은 없었나요네 분단을 막기 위한 노력들이 당연히 있었습니다 그래서 양동한 한국학중앙교육원 명예교수님의 논문에 따르면 1947년 10월 3일 날 북한의 김일성 북조선이민위원회 위원장이 북조선 민주주의민족전선 중앙위원회 의장단 회의에서 남북의 정당과 사회단체 대표들이 모이는 회의를 제안을 했습니다. 남쪽에서도 중도파 를 중심으로 해서 남북회의를 하자 이런 제안이 막 여기저기서 나오고 그러면서 이 통일을 위해서 회담을 해야 된다 이런 분위기가 막 형성이 됐고요. 그러면서 여러 제안이 오갔습니다. 뭐 비밀 특, 뭐 특사라고 해야 되겠죠 특사같은 사람들이 오고 가기도 하고 그러면서 마침내 1948년 4월 18일날 역사적인 남북재정당 사회단체 연석회의 그리고 사인회담이 이제 평양에서 열렸죠. 사인회담은 김구, 김규식, 김두봉, 김일성 이렇게 4명이서 모인 모여가지고 통일에 대해서 논의를 한걸 가지고 사인회담이라고 합니다 이것이 평양에 열려가지고 어, 논의를 했는데 이 회의에서 뭐 단독선거 그때 5월 10일에 단독선거를 한다 이게 발표된 이유였기 때문에 단독선거를 인정하지 않는다 이런 뭐 내용 등이 합의가 되면서 실제 이제 분단을 막기 위해서 논의도 하고 힘을 모으기 위해서 노력도 했었죠. 그리고 그 1947년 11월달 북조선인민회의 3차회의에서는 조선임시헌법 제정위원회 이런 것들을 만들어서 조선임시헌법 초안을 마련했습니다. 그러니까 이때까지만 해도 분단된다 이런 것보다는 통일될 것을 대비를 해서 임시헌법이라도 만들어야 되겠다 이런 것에 좀 초점을 둬가지고 이런 임시헌법을 만드는 조치들을 하나둘씩 이제 북한 지역에서 해나갔 이게
0: 임시헌법이 그러면 북한에서만 적용되는 헌법이 아니라 남북을 전체를 아우르는 헌법을 이렇게 만들자라고 제시를 한 그런 그렇죠. 거죠 임시,
1: 임시적으로 제시를 한 거죠 그리고, 그, 아무리 통일되고 나면 또 바뀔 거다라고 생각했기 때문에 당연, 당연히 임시자를 붙였던 것 같고, 이건 이제 한국 쪽에서도 이런 비슷한 걸 했었습니다. 1947년에 남조선 과도정부라는 게 만들어졌었는데, 어, 남조선 과도정부에서도 7장 58조로 구성된 임시헌법을 만든 바가 있습니다. 그러니까, 음. 남과북의 공이 임시자를 붙여서, 어, 헌법을 만들어가지고, 음. 이, 통일된 이유를
0: 대비를 하자 뭐 아, 그러니까 이게 헌법을 만든 게 중요한 게 아니라 임시를 붙인 게 중요한 거죠 그렇죠.
1: <웃음> 임시를 붙인 게 중요하죠 왜냐하면 음. 다 이때 47년만 하더라도 우리가 한반도 전체를 대표하는 정부다 이렇게 얘기하기 음. 어려운 상황이었기 때문에 음. 그렇게 임시자를 붙였던 게좀 네. 중요한 것 같습니다, 결국에. 아, 근데 뭐 결국은 단독 선거가 되지 않았습니까? 네, 그렇죠. 그게 언제였죠? 네, 1948년 음. 5월 10일 날 단독 선거가 치러지게 됐고, 어, 제주도를 제외하고는 다 일단 대표가 선출이 됐죠. 그래서.
0: 그때 제주도는 사3항쟁 그렇죠. 어. 그러면서 이제. 뭐 거의 사고, 선거할 수 없는 상황이죠. 사고 지역이
1: 됐습니다. 음. 그래서 한국 지역에서는 국회가 이제 구성이 됐습니다. 구성이 되고, 음. 실제 헌법을 심의 제정하는 이런 과정이 이루어지면서 정부 수립이 진척이 됐죠. 그리고 음. 8월 15일에 정부가 수립이 됐지 않습니까? 그래서 이제 뭐 일단 정부 수립되기 직전에 구성돼가지고 이렇게 법이 만들어지고 있던 과정이었습니다. 이렇게 되다 보니까 북한 쪽에서도 여기 이제 실질적으로 대응을 해야 되겠다 이렇게 판단을 하고 6월 28일부터 7월 5일까지 제 2차 남북 제정당 사회단체 연석 회의를 개최를 했습니다. 음. 여기서는 5일, 5월 12일 총선거로 구성된 국회를 비법적 조직체다, 조직체다 불법단체다, 음. 이렇게 규정을 하고, 남북 총선거를 통해서 조선민주주의 인민공화국 중앙정부를 수립하자, 이렇게, 음. 이렇게 할 것을 결정을 했습니다. 네.
0: 그렇군요. 아, 네. 그래서 이제 성, 이 9월 9일에 이제 정부가 만들어졌다. 뭐 네. 오늘은 현대사 강의 시간이네요. 그렇게 됐네요. <웃음> 아, 어, 내용이 너무 긴것 같아서 일단 자르고 네. <웃음> 방송을 뭐 다음에 한번더 하는 걸로 하죠. 네. 네.
1: 그래서 다음 시간에는 그 선거가 어떻게 치러졌는지 그 다음에 북한에서 이 공화국 창건일은 어떤 의미를 갖고 있는지 이런 것들 을 음. 간단히 좀더 소개를 해드리도록 하겠습니다. 오늘은 해방 이후부터 이 정부 수립을 결의할 때까지 한국현대사 강의 비슷하게 좀 진행이 됐고요. 어, 내일 이 시간에 나머지 이야기를 더 해드리도록 하겠습니다. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 한 청취 부탁드리겠습니다